0: Velkommen til tredje episode av Lyrisk Kvarter, en podcast om poesi. Eh, I dag har vi med oss en gjest som heter Eli Forstahl-Våge. Hei, hei. Hei. Hun er forfatter og har utgitt også
1: poesi. Ja.
0: Ja. Eh, ellers så er det da Jørgen Seierstedt. Hei, hei som er professor i nordisk litteratur og fast i Lyrisk Kvarter. Og så er det mig selv, Fode Helmik Pedersen, også professor i nordisk litteratur. Men, som vi har sagt flere ganger, her er det ikke et sted for å være professorale, men for å være lesere. Hvor godt vi liksom klarer å oppfølge det, det får det bli opp til litt annet å avgjøre. Ikke minst i dag, for i dag har vi med oss som første tema, eller første dikt et forskningsfyn. Kom vi vad si. O det er forskningsfundne. Komm vi tilbake til, men det er, har vi at med litt fordi, at vi vil være med feire pride fæjre Bergen Pride, som er fra 2. til 10. juni, som der en yke som sammenfaller med Holllberg ugen i Bergen och därmed så eh är det naturligt att ta upp då ett dikt av Holberg som också ifølge Jörgen Sæsted är ett skevt dikt och Danmark Norges første skeva dikt i historien.
1: Jag stämmer det. Uh, ehm Är du färdig med intro då? Kan jeg? Ja, du kan, uh, kan fortätta och oss lite om det där diktet. Tack så god. Ehm ja, dette diktet som begynner altså, kan kalle det Grønne Lunde skygget skove, det er slik det begynner, første linje, det er altså Holbergs gjendikning av Ovids tekst om Narcissus klage, så du har da myten om Narcissus, som jo blir forelsket i sitt eget speilbilde, og så hos Ovid så har du da Narcissus han klager over at han ikke kan få denne andre mannen som han ser i i vannet. Så der det, det umulige begjær, og det er gleden, lysten, men også det håpløse og, og umulige ved det begjæret som, som narsissusklage handler om.
0: Men kan, du, men kan du si kanskje litt først om dette med Holberg og det å være skeiv? Ja,
1: eh, vel vel, nå, nå har jeg... Eh, <laughs> Jag har ju sagt ja vis allredan att det kan dock inte vara eller att det måste vara okontroversiellt att kalla Holberg skev. Det, det det sa jag i Morgendal för en stund sedan. det var ju sticker helt okontroversiellt. Blev det diskussion, men men det är klart eh begreppet skev är ja, et relativt öppet begrepp kan man säga. Si. Eh för någon så är det synonymt med homofil, mens for andre definierar det mer som eh ja, i, ja, ikke i takt med heteronormativiteten da, kan vi si. Ja. Uh, men uh, etter min mening så er det ganske klart at Holberg er skjev i, i mange av ordets betydninger egentlig, men, uh, men det, skjev var jo et begrep som ikke fantes på Holbergs uh, tid. Så, så, men Holberg, han, han, han uh, levde jo sitt liv som uh, ungkar, og han... Uh, skrev, altså han påkaller i sitt forfatterskap veldig mange av den klassiske litteraturens steder der, der de klassiske, de greske og de romske tekstene tar opp sexualitet og begær og erotik mellom menn. Ja. Og han leker sig med det. Ja. Så det er, et av, det er på en måte litterære argumentet for mm. dette, og så er det, så er det en annen diskussion, og man kan jo lese om det i Holberg-biografien til Langslett, han tar opp problemstillinger også, så det er ikke en ny problemstilling. Men det som jeg mm. mener er litt nytt, er å, er å etterspore dette i forfatterskapet. Og da er jo et av nøkkeltekstene akkurat denne gjendikningen av Narcissus Klage.
0: Ja, kanskje vi ska lese det, eller skal du si litt mer om det først?
1: Jeg kan si litt mer, for det, dette er en lyrisk tekst da, som forekommer i et verk som heter Metamorfosis, som Holberg skrev i 1726, og det er et av hans aller minst kommenterte verk, for det er et merkelig verk med et absurd satirisk rammefortelling, som bygger på... Eh, Ovid da. den klassiske forfatteren, romske forfatteren Ovids metamorfosis eller forvantlingene. Men Holbergs tekst er en, helt, en, en, slags, en slags parodi da, på Ovid. Men i denne komisk parodiske teksten så ligger det noen lyriske elementer, og ikke minst akkurat den lyriske gjendikningen av Anders Isvors Klage, faktisk senere i livet, i, når han skriver sine essays, Holberg, så sier han at finnes det noe, vi, vi, finnes det noe vakrere i hele den antikke litteratur enn denne linjen flammas smove okve for okve». Jeg, eh, «Jeg tenner i ill og jeg brenner selv». Finnes det noe vakrere enn det? Og det er jo nettopp hentet fra Narcissus klage. Og Narcissus klage, det er klart, den handler jo først og fremst om egen kjærlighet, eller altså fortellingen om Narcissus handler om egen kjærlighet. Men akkurat Narcissus klage Uh, og det er et tema helt fra antikken. Uh, der, der vet jo ikke Narsissus at det er han selv han ser. Han ser en annen man. Så, så det, som, det som har skjedd med Narsissus er at han, han, blir, han er jo etterstrebet. Han er en vakker ung mann, og, og mann kvinner blant annet. Nymfen Ekko er veldig, veldig opptatt av han, men han avviser han ikke opptatt av andre. Han avviser alle, uh, inntil han ser denne andre vakre mann i eleven, da, eller i, i vannet, speiler seg i vann. Men det er da en, et objekt, et kjærlighetsobjekt, som man ikke kan få, for det begjæret er umulig. Og det er dette umulige begjæret, og i det umulige begjæret, som dette diktet handler om, og som, som Holberg dikte fram her, i 1726. Jeg kan lese den. Ja. Ja. Eh, det begynner jo da med en påkallelse av naturen, nesten som et romantisk dikt, men her er altså spørsmålet om naturen har sett, altså kjenner, har noen sett en slik kjærlighet som min kjærlighet, har noen sett et slikt begjær som mitt begjær, eller er jeg på en måte om det, og så er det om dette tvetydige begjæret som både en velsignelse og eh, noe som kan ødelegge ham selv og ødelegge det begge, og som ender da i en dødsbevissthet av henne, og narsissus han, han dør jo også, <clears throat> ja Grønne lunne, skygget skove, purpurenge, bladet trær, siger mig på tro og love, hvor mig lik i elske å være. Siger om i kan rindre, sådant syn i skoven før. Jeg ser alt vad sorg kan lindre, men av samme syn dog dør. Jeg ser den som mig behager, den behager jeg igen, Den mig kveger, liv fratager, er min uvenn og min venn. Når jeg greter, han også greter. Når jeg ler, han også ler. Jeg jo finner hva jeg leter, død og liv på en gang ser. Jeg gjør ill og hete lider, stikker han og brenner selv. Illen som meg tær og sliter, stiger opp av fuktig elv. Gid hva jeg at trår var borte. Gid den og meg ikke så. Vi, hina hans for korte begge brennende tørstige stå. Helvet, jeg hør mot mig vine, himmelen dog mot meg ler. Skjebnen meg påfører pine, og på en gang gunstig er. Jeg en galleblanding smaker i det honningsøte vann, vesken har som tørst betager, dog står sjelen ute i brann. Jeg dog sitter i rei for døden, skjønt på fødselsdag jeg dør. Sjelens skilsmiss slukker gløden, og på pinen endegjør. Gi den måtte leve lenger, som min hedestønder er, men dessverre en sjel her henger av to enige ja. ja, så, så det, er, det er jo ganske tett på Ovid's tekst uh,
0: ja, og så det, det, det som jeg bare kan før du fortsetter da, som jeg kan liksom si selv, det, det er jo det at Veldig ofte på denne tiden, når man bruker myter, så er det jo kanskje for å gjenfortelle myter, eller for å gestalte mytene og sånn. Men det man har her er jo litt sånn atypisk, fordi at det er stemmen, det er den indelige stemmen til narsissus vi hører. Det er jeg-fortelling. Det er jo er, er tydelig skilt ut hos Ovid. og vid. Og så får man vel en sånn indelighetsdimensjon i det
1: sånn. Slående ja. eh, da. Det er enda tydeligere skiltes hos Holberg, for hvis man leser i rammefortellingen, så blir jo dette utsagt ikke av Narcissus. Narcissus blir ikke nevnt, Holberg her, han, han viser ikke til den myten direkte, selv om dette er en opplagt gjenn, gjendikning. Men det blir jo uttalt av en champignon, faktisk. En champignon som er barn til to incestuøse lopper, som har vært sammen på brystet til en nymfe. Så det er en, det er en sånn extrem, satirisk og, og, og surrealistisk, da. Så han har pakket det inn, egentlig, da. Han har pakket det i en sky av, av uforståelig og lite morsom og absurd satire. Men til min lesning... Det ser litt
0: morsomt ut, da, med Ja, det er
1: litt morsomt, kjampingjongen, kanskje, men, men nei, det er først og fremst... Altså, og det er altså grunnen til at metamorfosis ble blitt ansett som en helt misslykket tekst. Men det er etter min mening, fordi den, den er på en måte en, den, den en, en finta, altså en manøver bort fra det som er ett Et hovedargument for denne lesningen er at første del av metamorfosis har ett motiv hvor utgangspunktet for allt som skjer er, er det at to maskuline enheter, kan man si, en hyrde og et mannlig tre, opptrer sammen, hviler sammen, og det blir sett på med mistenksomhet. Sånn at, sånn at altså den... Den feminine mann, noe, den, Holberg var på mange måter en feminin man og den feminine man blir den mistenkte som tog på 1700-tallet. Det er en slags kontekst, og det er noe som Holberg jobber med og argumenterer med i sin litteratur, uten å egentlig avvise det, men han går en hårfin balansegang der og bruker antiken i sin diskussion av begjær, begjær, denne typen forbudt og umulig begjær.
0: Du Du sa at, at i, hos, i, i myten så vet ikke Narcissus at det er speilbildet. Men, men er det ikke sånn at hos... Uh, uh, altså når, når altså han har, blir
1: klar over det etter hvert.
0: Han blir klar over det på slutten av ja. det. For det står jo her at uh, de kan ikke dø forskjellig, sant? de kan ikke dø på forskjellige tidspunkt fordi at de er to enige legemer. Mm. Ja. Så, så her vet Narcissus hva som er situasjonen.
1: Ja, det, det er ikke noe opplagt, jeg, dette, det, det, men det om litt sånn omdiskutert egentlig, hvor i teksten Narcissus at, eller forstår at, at speilbildet er han selv. Mm. Eller, øh, men lenge er det helt klart at det, at det ikke er klart, eller om, eller om han forstår at det er han selv, eller om han uttrykker en identitet, altså at de er avhengig av hverandre. De er to sjeler, at det er en, en, en enhet mellom to sjeler, han uttrykker
0: alltså ja
1: ja, men... eller et, eller et da. En ja. Et, det är det i en själ i två legemer. så det er den soulmate som man kallar i dag også.
0: Ja, och så er det jo alltså ett dikt som är väldigt sån eh uh, byggt upp av
1: kontraster eller paradoxer,
0: motsättningsförhållande, ja. så sant?
1: Ja. Sånt sätt det är ju ett väldigt på många åt väldigt barock dikt. Det minner väl om en barock salve egentligen. Eh uh, bortsett från att här är det ju inte här i det hela takt, men det er den det, er det, det er den antikke, mytologi, og allså en så sånn tjerne som helt fra antiken har både till sig som bibetiddning. Vi eh, er det mell om tomen. Ja.
0: Elle fick du nu nu ut av att det dekte goder lesse som sånn, hade sagt på, på, på vår samtidigspremessa?
2: Ja det er det var helt säkert. Um, Pasle så fakirise Trump utbete. men det kan ha med at jeg ikke hadde enormt masse tid heller, og jeg synes det var litt tungt å lese da, for når du leser det opp nå så klang det jo, altså det gleier det veldig sånn sømmeløst det gjorde ikke det når jeg satt der selv eh, med mailen da eh, og det er vel den slags hindring en kan møte når man leser veldig gamle tekster
0: Ja, det er en slags inngangsbillett
2: ja, du må gidde deg såpass, tenker jeg. Ja, 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 du
0: må på en måte se litt uh, forbi de uh, ord, uh, ukjente ordformene og grammatiske formene ja, og så videre. Absolutt.
2: Ja, absolutt. Men samtidig så er jo jeg også, jeg kan veldig lite om Holberg, så nå tok jeg det mer som en sånn her at jeg satt og bare hørte på det du sa, levte meg mm. inn i det, og ble henført av fortellingen, uh, holdt det på sig. si. Men ja, altså det er vel på en måte, for meg så blir det den type tekst som kanskje må åpnes opp ja. Hett och slett. Och då blir han ju väldigt fint av dig Nora.
0: Ehm uh, Ja, och ett ett sånt tema som är ganske sånt tydligt uh, här, ja i alla fall hos Ovid uh, da, det är ju att eller i myten, det är ju det att Narcissus är kall emot folk som älskar ham, det er på mode det som ligger bak. Mm. Så sånn att uh, det är jo snack om en förbannelse egentligen. Det er, eh, ja, det er en straff. Ja, det straff han får, ja. og det at han skal bli forelsket i dette speilbildet. Av mm. egentlig på grunn av at en gutt, en forsmådd gutt, så vet du forstår ut fra Ovid, som ber gudene om at han må straffes og blir hørt.
1: Ja, eller... Ja, er det det? Eller det, Nei, det, er, ja, det du har vel rett i det, for han avviser jo både guttorienter, han er ikke interessert i det. Eh, som alle etterstreber han, men han... Han er ikke interessert i det, ikke fordi han er bare interessert i seg selv, men bare fordi han er, er seg selv nok. Han er. Han er ikke,
0: ja, her står det i min engelske Ovid, så står det Until one boy loves sick ja. and left behind raised prayers to highest heaven O, may he love himself alone. Mm. Um, og da spørs du jo hva det gjør med den, med den lesningen, den skjeve lesningen da. Hvis det er altså på den ene siden en forbannelse Mm. Uh, og på den andre siden egentlig en selvkjærlighet.
1: Ja, uh, du kan si altså, det er jo ingen tvil om at både hos Ovid og hos Holberg så er jo rammen selvkjærligheten. Ja. Så det er det som er tema. Men samtidig, som sagt, så er det fra antik og, og dette med, med begjær mellom uh, mennesker av samme kjønn er et tema som går igjen mange steder hos Ovid og forskjellige former for bytt begjær er noe som man tar opp mange ganger mm. så, så, så som sagt så er det et, et tema her også i denne teksten og her er jo spørsmålet hva Holberg gjør med teksten når han, mm. når han øh, løfter den ut, og lager altså denne, denne, dette subjektive lyriske uttrykket for en, en person som, som øh, en man da, eller et mannlig subjekt, som blir forelsket igjen han og gret. Når disse, disse pronomene, når jeg greter, han og gretter. Når jeg ler, han også ler. Ja. Som er det subjektive lyriske uttrykket for dette umulige begjæret. Som er pakket in på en måte som gör at Holberg ikke, ikke kunne bli tatt for dette, mm. ikke sant? For det, det var jo høyst kontroversielt, selvfølgelig også på, på Holbergs tid, og man forhandlet mye, kan du si, om, om grensene og definisjonene av mannlig vennskap og uh, socialitet mellom menn og sånn, så, så han må jo balansere her mot mot, uh, mot en grense. Men er, så, det,
0: men er det sånn her at uh, du mener at han egentlig låner, uh, låner Narsissus uh, klagesang, som kanal for sin egen vedklage uh, ja. og for sin egen ja. smerte. Det mener jeg
1: absolutt, ja.
0: Men finns det, noe, det noen sånn mann i Holbergs liv som, man, som, man le, som ler når han ler og så videre?
1: Ja, det, det, er, jo, det er jo et spørsmål som, som ikke er så enkelt å svare på. Uh, Holberg, han var mye ute og reiste med andre uh, menn. Og det var helt vanlig på den tiden, mannlige reisekammerater, og det trengte ikke å ligge noe spesielt seksuelt eller erotisk det naturligvis. Men det er en rekke elementer som man kan si går inn i den diskusjonen om kjønnsroller og begjær mellom, mellom en på den tiden, som har med både reisekammerater, forhold mellom herre og lakai. Man kan si at denne, denne champignongen blir en lakai etterpå. Uh, og, og det, så det, er, det er mange elementer i datidens beskrivelser som peker mot eller som er med i fremstillingen eller diskusjonen rundt forhold mellom menn og, Ja, så du mener da er, at
0: en, en homofil man på den tiden kunne ha en lakai og dermed så, var, så hadde man et, et på en måte sosialt akseptabelt ramme rundt et mannlig samverd
1: Ja men det du kan si, rammen rundt, rammen rundt dette er jo en, på en måte en konstruksjon da, eller en modell hvor det med nære vennskap mellom menn var på en måte, og også erotiske menns, vennskap mellom var akseptert, men ble mer demonisert utover på 1700-tallet, at man fikk en strengere eh, moralsk eh, normtrekking omkring kjønnsrollene, kan man si. Mm. og her er det mye diskusjoner jeg nevnte ordet sodomi for eksempel sted, og liksom diskusjonen om vad det egentlig var altså seksualitet mot naturen mm. og, og, og frem tilbake om, om disse tingene var, var veldig mye diskutert på begynnelsen av 1700-tallet og, og det rammet nettop. og det er jo en vanlig konstruksjon å påpeke, det rammet ikke minst slike menn som Holberg var som var en, en feminin en feminin man uinteressert i damer, levde sitt liv uten barn og, og uten å gifte seg og så videre, i motsetning til hva den øh, generelle normen var. Og, og er, I min øvne er det helt klart at det, dette, dette det er ett problem for han, dette er et tema for han, dette diskuterer han på mange forskjellige måter. Han trekker frem mange forskjellige steder fra antike litteraturen som tar opp disse tingene, og narsistklage er kanskje det aller tydeligste Mm. Eh, eksempelet, selv om det er også mange det er den sokratiske kjærlighet som er inne på mange steder det er eh, ja, det er en som heter Epaminondas som vi ikke trenger å komme inn på nå det er, det er eh, flere andre også eh, Verkesatyrkond for eksempel som han trekker fram mange elementer fra den antikke eh, erotik som tematiserer dette, som han leker seg med i sitt forfatterskap men, men, men hadde han men hadde ikke, han hadde
0: vel ikke lagt ei
1: Eh, faktisk, så, så eh, en av de samtidige biografen er et stort nummer at Holberg aldri tok seg noen eh, lakai, ikke før helt på slutten av livet, da han som baron fikk seg en lakai, som den biografen understreker. Han hadde et meget distansert forhold til.
0: Så, så han er, var veldig det, forsiktig
1: med å ta sig en lakai, og det tenker jeg, for i mine øyne er det nettopp en del av, en del av hans balan balansering mot disse ryktene og disse tabuene som han nok i hvert fall i min lesning, har vært utsatt for, og som man skriver om i verket Metamorfosis. Så han vil ikke ha dem i stanken på seg, derfor tok han ikke noe, okay.
0: mm. det For det var såpass velkjent, uh, på en måte.
1: Ja, det er et av flere, på en måte, typiske motiv i, i diskusjonen rundt dette, som du finner i teaterstykker og, og andre tekster om dette på den tiden.
0: Um, hva, hvordan skal vi bedømme dette som, som dikt, som lyrikk? Er det, er det et sterkt dikt? Eller er det mest fordi at du er interessert i den skjeve Holberg at det blir interessant?
1: Nei, altså, jeg synes dette, altså, det er klart, det, det er jo som, som dere sier, at det er jo konteksten på en måte må jo snakkes fram, Altså, man må legge litt fortolkning i det. Det må man jo i veldig mange dikt. Og det, og det er, gjør jo ikke noe det. det. Det bare bringer jo in mye kunskap og behov for å, for å for å lese opp. Sånn at Nej det, det er jo konteksten som gjør at jeg, at jeg mener at dette, dette er et riktig. Og jeg har jo holdt på ganske mye med Holberg. Eller det er konteksten som gjør at jeg synes at dette er st en sterk tekst. Ja, ja. Ja, ja. Uh, og jeg har holdt på ganske mye med Holberg. Han skriver jo ikke mye lyriske ting. Det er ikke så veldig mange sånne indelige passager i hans ting. Han er en satiriker og og en essayist, og han skriver om mye forskjellig i alle slags genre, men veldig lite egentlig indelig lyrik. Men her er det elementer av indelig lyrik i hans aller mest satiriske verk, og, det, og den kontrasten er veldig sterk. Og, og, jeg, mener at, jeg mener at den lesemåten her egentlig er ganske gansk udiskutabel, etter min mening, eller i hvert fall veldig nærliggende. Så,
0: så disse setningene, for dette, han har du selv fremhevet av den ene, ene, disse to versene, jeg og ille, och het lida, sticka an og bränna själv. Mm. Og det er på något att kan ni.
1: Ja, det är det, det han drar fram som en slags höjdpunkt i hela antikke lyriken. Och ja. och sån liksom överraskning för Holberg för dette, dette med den typen begär eller eller kraftig känslor, det 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 liknar inte han. Nej, men, men her har han funnet noe, et, et lyrisk punkt i, i antiken, som har talt veldig sterkt til han. Og han nevner ikke da i det, i det serien hvor han tar det fram, at dette har han jo faktisk selv gitt en gjendikning, en veldig lyrisk gjendikning i det satiriske verket Metamorphosis. Så det, det må man bare vite.
0: Er det noe mer vi trenger å si om dette diktet før vi går videre? Det er, jo, det er jo forfattet egentlig ikke av Holberg, men av en viss hans Mikkelsen, og mm. dernest eh, vel kommentert av en av hans andre pseudonymer. Mm.
1: Ja, just Justusen. Ja. Ja, ja, det er klart, han, han, Holberg driver slikt maskespill, og han har pseudonymer, og dette er Mats Mikkelsen, denne bryggeren fra Kallundborg, som er da hans alter ego i begynnelsen av forfatterskapet. Ja, altså en, en eksponent for, eller en representant kan man si, da, for det nye framvoksende borgerskapet, da, en handelsmann, en brygger, ja. uh, som, som aspirerer til dannelse og til å være poet, men som er en sånn, folkelig og, og enkel på en måte. Og så blir han da fortolket av just Justesen, som da er en leidpedant, mm. og så, og så uh, svever Holbergs stemme liksom, bak det hele.
0: Um, og det var vanlig på 1700-tallet, eller? Ja.
1: Ja, dette, dette spillet med forfatter og forfatteridentiteten, kan man se si, finns det mange eksempler på. Ja. Men, men det er klart at på den tiden, i 1726, når Holberg utgir dette, så visste jo alle at det var Holberg som var forfatteren. Ja. Mm. Selv om det, det, kan ha begynt, det kan ha begynt med Peder Porsløsson, som en slags, en slags tilsløring av hvem forfatteren er. Fordi det er klart at Holberg, han, han, når han driver og traderer den latinske arven, som jo inneholder mye om moral og politikk og sånne ting som kanskje ikke passer in i datidens Danmark-Norge. Han oversetter jo til dansk, det er jo det han gjør. Latinkulturen mm. oversetter den europeiske kulturen eller latinkulturen til dansk. Da, da utfordrer han jo visse, visse normer da, visse tabuer her og der, og ikke minst når det gjelder erotikk. Og det er ikke det at han er veldig redd for det, men han leker med det, og han balanserer på en hårfingrense, og han spiller på dette i forfatterskapet, og det, det har vært litt lite hentet fra det. Mm. Hvis vi nå uh, tar en uh,
0: overgang til neste dikter som er, vi faktisk ikke har nevnt uh, før uh, eller det vil si jeg har glemt å nevne den men det er altså Louise Glick, Nobelprisvinneren Louise Glick, uh, A Myth of Devotion 2006 fra en samling som heter uh, Averno 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 uh, da kan jeg jo nevne at Narcissus var jo faktisk resultat av en voldtekt. Nymfen Liriope ble voldtatt av elveguden Kephisos. Så stor skjønnhet kan oppstå som følge av en slik grusom forening, etter livets store motsetningsforhold. Og, mens Louise Glick i denne samlingen Averno tar for seg en annen sånn, voldtekts scene i gresk mytologi, nemlig det som på engelsk kalles for The Rape of Persephone, altså bortføringen av Persephone ved Hades. Da. Og litt av grunnen til at jeg associerte vel egentlig til dette diktet når du snakket om Holberg og Narcissus, og litt av poenget mitt var jo da at det ville ta vise hvordan greske myter også da hele tiden ble brukt, også i moderne lyrikk, altså samtidslyrikk. Og at det ikke er snakk om å krydre diktene med referenser til antikkens tekster, men å på en måte da bruke mytene til å gestalte språklig, det vi kan kanskje kan kalle for evig aktuelle menneskelige temaer. Eh, når det gjelder denne samlingen her, da, jeg må si et par ting da, så eh, denne samlingen av Vernau, eh, det, det er jo da refereret til en krater sjø av Vernus, i nærheten av Napoli, eh, og i antiken så blev den sagt å være en inngangsport til underverden. Eh, I Vergils epos Eneiden så kan vi lese om hvordan helten Eneas stiger ned til dødsrike denne veien sammen med Sibyl. Eh, sånn at eh, vi kan jo da i ukens måte, gå ut fra at denne diktsamlingen har tematisk med døden å gjøre. Eh, jeg kan også nevne at den innehåller flere dikt om Persephone. Og det kan jeg jo kanskje eh, faktisk ta først. Det er to som heter eh, Persephone the Wanderer. Eh, en på begynnelsen av samlingen og en på slutten. Uh, Det de reflekterer dette forholdet med at uh, alle disse mytene, de kommer gjerne til oss i flere versioner, hvor de ulike versjonene reflekterer ulike temaer, eller aksentuerer ulike temaer. Og så har hun da to andre i mer i mitten av samlingen, uh, knyttet til Persephone. Uh, den ene heter The Myth of Innocence, og Uh, den som vi, det som vi skal diskutere i dag, det heter A miss of Devotion. Uh, The Myth of Innocence, der følger man på mange måter Persefonis eget perspektiv, mens A Myth of Devotion ser det hele i grund fra Hades sitt perspektiv. Uh, og så kan vi jo legge merke til at ordet myte der blir, får en litt annen betydning. Sant? Hvis vi ser at det er en myte at kvinnen er hengiven, på den måten så, så mener vi ikke at det er en gresk myte for oss. Sånn, um, sånn at det blir en liten tvetydighet der da. Um, ok, jeg skal prøve å lese dette diktet uh, A Myth of Devotion først. A Myth of Devotion When Hades decided he loved this girl he built for her a duplicate of earth everything the same down to the meadow but with a bed added Everything the same, including sunlight, because it would be hard on a young girl to go so quickly from bright light to utter darkness. Gradually, he thought, he'd introduce the night, first as the shadows of fluttering leaves, then moon, then stars, then no moon, no stars. Let Persephone get used to it slowly, In the end, he thought, she'd find it comforting. A replica of Earth, except there was no love here. There was love here, on unskyld. I'll just <laughs> read it. Doesn't everyone want love? He waited many years, building a world, watching. Persephone in the meadow. Persephone, a smeller, a taster. If you have one appetite, he thought, you have them all. Doesn't everyone want to feel in the night, the beloved body, compass, pole star, to hear the quiet breathing that says, I am alive. That means also you are alive because you hear me. You are here with me. And when one turns, the other turns. That's what he felt, the Lord of Darkness, looking at the world he had constructed for Persephone. It never crossed his mind that there'd be no more smelling here, certainly no more eating, guilt, terror, the fear of love. these things he couldn't imagine, no lover ever imagines them. He dreams he wonders what to call this place, first, he thinks the new hell, then the garden, in the end, he decides to name it Persephone's girlhood. A soft light rising above the level meadow behind the bed. He takes her in his arms. He wants to say, I love you, nothing can hurt you. But he thinks this is a lie. So he says in the end, you're dead, nothing can hurt you. Which seems to him more, a more promising beginning, more true. Ja, så, så det jeg synes er et bra dikt da. Før vi, før vi snakker om det, så må jeg nesten fortelle denne myten sånn at vi har den veldig raskt. Det er altså uh, opprinnelig Venus, kjærlighetsgudin, som overtaler Cupido, Amor, til å skyte en av sine piler gjennom hjertet til selvese, selveste Pluto, eller Hades da, uh, som man heter hos uh, Glucko på gresk da. Och det gör hon för att sätta sig i respekt bland gudarna for att utvidga si sitt eget domäne, kärlekhetens domäne som som Hades då har varit utanför. Og här är det en eh, parallell till Narcissus och Holberg. For det Venus da ikke liker, det er de kjøske, de urørlige, de som ikke lar seg bevege til kjærlighet, slik Minerva og Diana, Athena og Artemis. Eh, eh, altså så blir, eh, uansett, resultatet er at Hades blir dødelig forelsket i Persephone, som er datter av Demeter, Kornets og Grødens gudinne, og dermed faktisk Hades niese. Hades river henne bort fra hennes lyse blom blomsterplukking på engen, tar henne med til sitt mørke rike. Demeter blir rasende, full av sorg og lengsel, vandrer rundt jorden, lager ørken, svirer av enger og marker og så videre, klager sin nød til Jupiter og blir hørt, eller sefs da. Og da heter det da, nei, Persephone, hun skal, hun skal tas tilbake, returnere da til jorden, men så viser det sig, at Hades har gitt henne en, et frø, eller liten, ja, et frø av granatepple, som de har i dødsrike. Og da kan man aldrig bli helt jordisk igjen. Eh, og dermed så må, må de ha en sånn mellomavtale, altså hun må være deler av tidlig, som et moderne skilsmisebarn. Eh, eh, deler av årstidene, så må hun være eh, hos sin mor, og andre hos sin elsker onkel. Eh, da... Sånn at om vinteren så er hun med sin mørke elsker i underverden, mens, mens ellers så er hun da oppe på jorden. Og da er, det, da er det da grøde, og så blir det en slags forklaring på årstidene da, på ett, på ett nivå. Ja. Så, så det er liksom grunnlaget her. Og så er det klart at Louise Glick gjør jo ganske mye med dette, men, men det er klart at samlingen som helhet handler veldig mye om overganger og motsetninger i livet, slik også hos Holberg og hos Ovid selvfølgelig, metamorfosene. Så sånn et grunnleggende spørsmål i denne sam samlingen her, det er forholdet mellom det kjellige og det sanslige, mellom barndom og voksenliv, mellom det seksuelle og det preseksuelle, eller det aseksuelle, og selvfølgelig mellom døden og livet. Og, og, og Glick bruker da disse mytene for å, for å gestalte disse spørsmålene i dikterisk form. Og så kan du si det at det er også tre eh, tilstander her som ofte er fremme i diktsamlingen. Det er himmel, jord og helvete. Og slik jeg forstår det, så er dette egentlig alle tilstander innenfor menneskelivet. Altså, du kan leve livet på jorden, men være i helvete. For exempel Ja. Ok. Da, da åpner jeg for diskusjoner, eller kanskje...
2: Mange som HV, det är väl många tankar så det veldig, det är är ju det så rikt då och ja. lite av grunden till det är ju de det är ju helt ufatteligt rikt. En blir ju väldigt inspirerad av att höra myterna. Mm. Ehm um, så liksom att kunna bruka det på en frukt måte i, i samtidslitteraturen är ju några kulaste en kan finna på. Spänn mig. Mm. Um, hva jeg skal jeg begynne med Å uh, Prøve å si noe om Men jeg tenker litt på det du sa Om det, det er umulig å begjære Det kanske kanskje også slags parallell Til dette diktet Og fra Hades i siden For mm. det er det med å eller, kanskje, Det er noe litt uh, Kanskje nesten rørende Med den guddommelige blindheten For hva det menneskelige Egentlig er Ja mm som han viser, som også finnes i Bibelen avtid, med den gamle, altså, den gode, gamle, gammeltestementlige guden, mm. som åpenbart ikke har peiling på hva menneskene egentlig er, eller på på smak, på lukt, på alt mm. som er viktig på jordet. Mm. Um, og da har de hatt han lager en verden til henne. Da må hun vel bli glad. Mm. Det er jo noe vanvittig sånn, sørgelig med det, for det er jo så ensomt. Yeah. Fra et menneskelig perspektiv, da. Yeah. Og så da med frue, dena spetsda fruer så där som ett bille på den sexuella övergången och er mm. väl sån ogenkännelig. Ja. Yeah. Och Og blir väl starkta. Ehm. Yeah. Um, jag en tanke til, men käm sig tillbaka. Ja, men jag kan
0: jag kan följa lite upp uh, för Jörgen för oro för um, det ehm det är ju denne, denne overgangen, altså han jo dette for the girlhood og som kalø af det f for det gørlholded så ved. Mm. Så altså Den overgangen kommer je også frem i detse andre diktende i, i denne samlingen.så altså overgangen fra og være u skylddig, jente, uskilldigete, det bli en seksuelt aktiv kvinde. Og det klart, at jeg, man læ sig vil ind og så en kritiker patriate her som en sånn historisk kritik, hvor, hvor man der og altså hvor det er en overgang fra at tilhøre far. Uh, og, så, som, og være uh, egentlig totalt skjermet for alt som heter seksualitet, mm. og så plutselig settes inn i en helt ny kontekst, et nytt hjem, en replika, så å si, av det faderlige hus, mm. men hvor du plutselig skal en ikke bare en slags bærer av sexualiteten, men faktisk en som er påkrevd å tilfredsstille et mannlig begjær.
2: Mm. ja ja, og seksualitet blir jo et liksom begrep eller, altså, um, den setningen med at han putt in a bed blir jo veldig sånn faretruende og illevarslende fordi ja. at, det blir jo veldig tydelig at hun går veldig blind til den setningen men det er jo det som er så kult det er jo i et av de andre diktene i boken som du sendte ut med som ikke du leste nå da mm. for der blir det veldig fint snudd på eller der viser hun är godt gott koran. Uh, den är jätte som åger en gud då, men nu har ikke den samme um, det samma gudomligheten tillvis. Ehm alltså er hur är helt viktig. Ja. Totalt. Hur är på något att är som mor uh, og uh, ja, bejär fylt uh, gud man uh, dödsrike skeft och berg mm. slänger mellan sig. Mm. Uh, hun skriver i diktet A Piece of Meat som ja. er utrolig presis da eh, så veldig tydelig men en, det som er så fint med akkurat den formen for kritik um, er jo at morsfiguren også blir så lite enkel altså den blir også så mangesidig ja. og har sin del av altså i like stor grad som Hades da mm. en, som bare kjøpslår mm. med sitt eget barn da egentlig
0: ja, og i et av disse andre diktene så heter det for eksempel Persephone is having sex in hell Det er en, en setning som er veldig sånn slående mm. der, hvor du ser liksom at dette mørker rundt henne men hvor det også er tvetydig
2: Men det som er så fint i et av de andre diktene er jo at der får hun en seksualitet ja. for å være så mye altså det er jo veldig mye som egentlig handler om sex der mm. hun ikke har noe lyst og så, mm. ja det er jo sympatisk og gir jo en egen sexualitet
0: nettopp er det, det er, det er tvetydig hele
1: tiden. Mm. Ja. ja, jeg er enig i at jeg kjente ikke til dette, dette diktet, så jeg synes det var gøy å lese, og jeg er enig det dere sier at ja, først og fremst, dette vi har da, myte, altså poesi som liksom bruker mytene, det er, det er fascinerende, og jeg er enig det, det er et veldig sterkt grep, det har jo den den svagheten at man är nött ju liksom googlar lite och läser upp igen och var det nåo disse namnen och vem var det, den ena och vem var det, den andre. men hvis man tar sig det det bryr, for det är de färs som har det inne så sånn som de hade för exempel många hade på 1700-talet så så öppnar det ju en väldigt sån av kulturens kontinuitet alltså och liksom det tidlösa och det allmänmänskliga och samtidigt hurdan varje generation og varje tid gir sin, uttrykk for sin, på en måte, versjon, sin forståelse av noen sånne veldig basic fortellinger. Så det, det, synes at, det synes jeg også alltid er slående. Jeg altså, liker den typen uh, uh, dikt som bygger, bygger på, på myter. Og faktisk, så vi var jo innom uh, Ovid's metamorfoser, og der også finnes det jo en, en gjenfortelling av uh, Persephone, da, eller Persephone, uh, proserpinat som man heter da på latin og det allerede da i den romerske gjenbruket av det greske så handler det om, om det, egentlig, det handler om Calliope som gjenforteller denne fortellingen og bruker det på sin måte så, så det er fascinerende, samtidig så, så synes jeg Froda har jo har valgt ut et, et dikt som, som dere har vært inne på egentlig skiller seg ganske mye fra de andre i og med at her er det jo det mannlige, altså Hades det går veldig langt in i akkurat mannens övergripande perspektiv och väldigt mycket tycker jag av dikt og, og värderingen av dikt det hänger på altså, de, de, den poetiska inlevelsen i det perspektivet hvordan den balanserar mellan en slags demonisering alltså han, han bygger upp detta han väntar många år liksom och ser hur det också liksom klar och så så är samtidigt syns jag kanske särskilt det hvor uh, han slipper det doesn't everyone want to feel in the night the beloved body, compass, pole star to hear the quiet breathing that says I am alive, that means also you are alive because you hear me uh, you are here with me and when one turns, the other turns altså den drømmen om det om det på en måte, det, det fellesskapet der da, uh, i denne sengen som han liksom uh, har satt opp der oppe, det, det er jo ganske, der synes jeg, en lykkes å gå ganske langt inn i å, å menneskeliggjøre hades Uh, og det er jo på en måte det, si, hovedelementet og så, og så kommer det jo det utenfra perspektivet mitt i diktet det var det han følte mørkets herredal, The Lord of Darkness Uh, og så blir det understreket på en litt sånn kanskje pedagogisk måte mm. uh, moralsk måte, hva han egentlig har oversett og ikke har forstått og hvis jeg liksom skulle kritisere dette diktet så vil det jo være at det er på en måte ganske didaktisk eller det er, det er litt sånn orikt og, og, og liksom litt sånn forklarende uh, kanskje i overkant i forhold til hva du eller hva er mine idealer for poesi da at det nærmer seg et lite essay eller, eller noe i den retningen og, og, og så ender det jo Eh, faktisk når det ender det minner meg om eh, et annet dikt som handler om eh, nemlig eh, fra norsk tradisjon ja, Norsk eh, Verglansen første omfannelse, som også er selvrefleksjonen til en mann etter at han vært sammen en kvinne for første gang første gang for henne, sånn, sånn som det også er saken her eh, og det ender i denne her selv, selv, selvrefleksjonen you're dead, nothing can hurt you, which seems to him a more promising beginning, more true hvor hun er eh, på, på en måte, eh, ja, utslettet, you're dead, noe mm. kan høre til, hun er jo døden hun er i her, uh, og en slags uh, selvgratulerende man med en viss forstand. <laughs> så, så det, det minner litt, uh, litt der, og jeg synes det, det balanserer, diktet balanserer i den der innlevelsen i dette mannlige, og både sånn moralsk balanserer det, og poetisk balanserer det, men i og for seg, det, det er jo kjempegodt uh, dikt naturligvis, men, men er det ikke, ikke litt orikt, uh, Frode? Er det ikke litt, uh, <laughs> litt for altså, sånn snusfornuftig innimellom da, innimellom it never crossed his mind, men, men, that men, be more smell jeg,
0: jeg skjønner, men, ja. men altså det er litt
2: ironisk da, når hun sier det eller i hvert fall med it never crossed his mind, jeg føler ikke at den sagt eller det kommer veldig an på hvordan man skal lese den linjen da
1: ja, ja ikke sant, jeg har satt en litt sånn krøllstrekk der, for det synes jeg er, er det nødvendig da men, er men er der hvor han der hvor hun, der hvor kanskje er mest
0: inn i det manlige, det litt sånn dæmonisk manlige, er jo ikke det du leste jeg, men det er i Nei, det, var
1: det menneskelige det, Fro, det ja, var det ja, som var ja. mitt poeng ja, det, manlige, det, det du... manlige, lagt ut som ja, det menneskelige
0: ja, ja, nettopp, for, for det ja. som ja. kommer før nemlig jeg synes jeg er, da smiler jeg litt sånn små dæmonisk for meg selv Nå mm. sier if you have one appetite he thought you have them all ja, liksom, der er Det
1: er sånn
2: ulveglis Ja,
1: der er han helt dæmonisert, sant? Ja, ja. Der er han fordommet Så for dum er ikke, ikke
0: Dum, jo, sånn, dum,
2: uh, hvis du blander ordet slu og dum, så blir det liksom slum. <laughs> ja. Man jeg ser Nei, på meg sånn, ja, han har stått og gledet til lenge.
1: Ja, ikke sant? Men, men, men det, er jo, det er jo et, 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 et sånt problem mange steder i litteraturen. Uh, altså menneskeliggjøringen og innlevelsen i overgriperen, eller eller den mm. mørkemakten, representanten for de, 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 det som er feil, da, det som er galt. Eh så det det är på något sätt generellt utfordring i litteraturen. Du kommer egentligen manisk eller yeah. ja, ja eller hur långt ska du gå i att mänskliggöra? Ja. det sant? Uh, uh, det onde. Det onde. Ja.
0: Yeah. Men, men du kan se si, du kan si det att de, den balanseras ju av den där de, the miss of innocence. Eh uh, detta är detta jeg er enig det er litt sånn pedagogisk, dette er Myth of Devotion på en måte. Hun, sier, hun synes å si at denne hengivenheten som Hades tar for gitt, eller som han tar for gitt at hon vil, vil oppleve da, det, det er en myte, det er en mannlig myte. Det er ikke sånn. Han, han er begrenset både i fantasi og følelsesmessig, og kan dermed ikke egentlig se hva hun trenger, og så videre. Så det er en slags kritikk av en slags sånn tradisjonelt patriarkat. Men hvis du leser det opp mot den, A Myth of Innocence, hvor myten nettopp er at kvinnen er uskyldig, og den unge kvinnen er uskyldig, synes hun si, da, så si det, da, så blir det jo nettopp Persephone som reflekterer over hennes eh, egen eh, rolle her. Sant? Så sier hun, og det er jo da, vi er jo inne på sånne veldig problematiske ting selvfølgelig i dag, Uh, og, og, og liksom uh, tappet tid med overgrep eller noe sånt, men hun sier I was, I, I was abducted først og så sier hun I was not abducted og så sier hun I offered myself I wanted to escape my body og så sier hun av og til I willed this mm. og så kommer dikteren in, eller dikterstemmen inn og så, og så sier det at ja, men hun kan ikke den ignorante kan ikke ville viten sier hun
2: da diktet der er jo vanvittig interessant på mange måter, og litt fordi at hun står jo på avverden og ser ned i den innsjøen som er inngangen til, til dødsrike, eller underverden. Ja. Så er ikke det også liksom en viss dødslengsel?
0: Jo. Jo, og det er jo i siste, den der, det, det siste diktet om Persephone i denne samlingen, som er liksom Persephone, The Wonder 2. Two, det handler jo om mors rål, der er seksualiteten borte. Der, der, skriver, der, der står det da, Problems of sexuality need not trouble us here. Det er fordi at dette, her er Persephone ganske enkelt død. Det er det som er problemet. Moren vil ha henne tilbake. Og så står det, og så her handler det mye om morspinningen, og så står det litt sånn her, Persephone was used to death. Now, over and over, her mother hauls her out again. Altså, hun, moren drar henne ut av det rike hun bebor, skal tilbake til henne. Så der, der er det blitt en helt annen myte. Det handler om mordatter.
2: Ja, ja som også er veldig, Ja, det, det er mye å ta tak i det også, liksom.
0: Mm. Ja, og så er det dette med replikker, da. Vi bor egentlig videre, da, til siste dikt for tiden går, men, men dette med replikker, jeg vet ikke hvordan vi skal forstå det. Jeg tenkte på Bjørnssons De Nye Gifte, et stykke fra 1865, der er det... Der lager manen for å for på en måte å, å få en best mulig overgang. Han lager det nye gemet där till den unge nygifte kvinnan som han har gift sig med där eh till en replika av av farans synd. Kom ut lite Ja
1: det blir lite som sånn skummelt, sant?
2: Mhm, ja definitivt.
1: Ja. Jag det replika, jag så stust på det försökte att finna är det är det täckning för det i mytologin, men det fant jag. Nej, jag tror jag tror inte.
0: Nej.
1: Så Nei. Det, det er är hennes er hennes ja, utläggningen av den den mansförsök då. Jag tror
2: och där med modern og moder-dotterrelation sätter upp mot eh äktemann som og tillfälligtvis er döden då. Eh blir ju väldigt sån eh ja, visst man egentligen ska gå vidare så ska det ju bli någon bara en jättelångt resonemang. Men hela den här av kvinnans och kvinnans sexualitet. Ja. Eh så på den måten får liksom extra ett lag til, og og spiller med, kanskje. Mm. Og bare da med de mytene og alle versjonene, det var det du sa i star som var så mm. veldig interessant, at får en, det er så masse lag, og det er så mange nye varianter, at det kan liksom vokse og vokse. Man kan liksom dra ut flere og flere ting da. Mm. Ja.
0: ja, og det ja. minner oss på at det er en tradition. Altså ja. en kont... Fordi at hvis du... Det som jeg også sier til av norsk tradisjon her, er jo, er jo da Hvitebjørn Komvalemann og den type eventyr, hvor elskeren er om natten og så videre. Ja, altså du må,
1: ja. ja og det mor-dattfoddet, det Demeter og Persefone, ja. det, er, det blir jo også lagt ut på ulike måter. Men det er den der voldsomme gjenklangen som du får ja. med en gang du drar opp det mytologiske. Så det, ja. det, det drønner på en måte det klinger. Mm,
2: veldig, men det gjør jo også at det er litt vanskelig å fordere dikte, kanske ja. på en måte. Fordi da har den jo fått hjelp av alt. <laughs> Det, ja, men det er, det
0: er så lett å få det til å svinge likevel. Liksom ikke, jeg tror ikke det er noen sånn uh, easy way til Nobelprisen. Nej er du
2: galt? Men, altså, det er ikke det jeg sier. Jeg synes det er fantastisk. Bare tenke på at, en kan jo ta i bruk denne myteverdenen. Det kan jo alle gjøre, men den mm. ligger jo der.
1: Men fordå, dette er ikke et av Nej det var det nej mine är men det er, med, en mine, en mine, det ena
0: ja. det ena mina favorit samtidspoeter absolut det där. Uh, tog akkurat detta och inte de andra är att det är mycket kortare än de andra persefone dikterna så det passar lite bättre att läsa upp här mm. Men jeg, så vill ju men allt tillsammans behandlingen av Persefone i Averno av Glick menar är jättebra. Det er kjempebra. Ja, det, det, det synes jeg. Jeg hadde ikke okay.
2: lest den, jeg fikk bare veldig lyst til å ta hele den boken nå liksom, med meg.
0: Så. Ja, ja og, og, og den kan man, altså det, der er jo mye selvbiografi og mye samtid og sånn, også i den diktsamlingen, så hun blander jo disse tingene synes jeg på en veldig, mm. veldig uh, bra måte. Nå, nå er det altså, uh, nå har vi kommet til det punktet ja. hvor, hvor vår gjest Eli skal, skal mm. uh, ta med seg sitt favorittdikt, eller i hvert ja. fall et dikt som du har veldig lyst til å ta.
2: Ja, det er jo, jeg tror nok at det er mitt favorittdikt. Um, men nå, jeg ble veldig hest nå, av en eller annen grunn. Ja. Nei, men det, det <laughs> er, sånn
0: er det på Vestlandet.
2: Uh, jo, altså, uh, når først når du spurte mig, om jeg hadde lyst til å komme med meg med et dikt, så tenkte jeg sånn, yes, det er jo perfekt. Klart jeg hadde lyst ta med et dikt, det en fantastisk mulighet, liksom. Jeg ble jo aldri mm. spurt om å ta med et dikt noen plass. Nei. Og så var det sånn, shit, hva skal jeg velge? Fordi jeg har så mange dikt som har vært så viktige for meg. I mm. så utrolig forskjellige, på forskjellige måter og tidspunkt, og både som forfatter, men også bare sånn opp igjennom. Mm. Og så har jeg jo studert litteraturvitenskap, og da har jeg jo også åpnet mange mm. dører. Og så, i og med litt sånn dårlige snittighet, eller ikke dårlige men følte på en viss eh, ansvar, ansvar. Nei, motsatt egentlig. Jeg følte på et snev av uh, at jeg burde ha valgt noe litt annet. Oh, ja. <laughs> for jeg kommer da trekken med en uh, forlengst død hvit mann fra uh, Norge. Uh, men jeg måtte være, nesten velge deg å dikte, fordi at, uh, ja, det, for det første så tror jeg at jeg, kan få lov å, jeg vil love å påstå ting her. Uh, ja, ja, absolutt. Ja. Snakk fritt. At det er et av de vakreste diktene vi har på norsk.
0: Og diktet er?
2: Diktet, nei skal vi... <laughs> jo da, diktet er «Nå reiser kvelden seg» av Olav Nygaard.
0: Fra samlingen V
2: «Vebande» fra 1923. Ja. ja, så det er diktet. Um, ja, skal jeg gi ut. Jeg
0: er helt enig i det er et klart, en klar, et klart høydepunkt i norsk. Definitivt litteraturhistorie. Ja, der ja. leser vi det.
2: Ja. Skal jeg kremte litt først. <tøk> Nå reiser kvelden seg i Vesterbrun. Han trør på letteføter gjennom tun og skuggeveven fjell imellom henger. Det gjenger kviskring gjennom kjør og lyng og taletrosten skifter ljord og syng med avdagskjelven under sine strenger. Men dagen tek sin ganger fast i taum, tek færakåper på, med gullrendt saum, og burt, for blåne etter blåne skunder. Det guler gjennom Svaledal og Li, der skuggen venter natta, bryrer seg, si, og ør i sine eldkugstrømer blunder. Med linne anderdrag stiger natta inn, Med myrke lokker kring om hals og kinn, Og heraduk av alvelette eimer, Og kløkkelunder eulsarpe klang, Ris bljokt som jenteborn og moderfang, Og sviv på lettan fot i svale heimer. Det gjenger en sæle biv i mellom fjell, så frue emner sig og hamser fell, og undringsøret eugå upp seg venner, og djupe himler sler en båregång av evig skapingsgir og sværesång som helser blitt mot døkke strender.
0: Ja, og... og, og hvorfor er det så bra, er jo da et spørsmål. Ja,
2: altså, det er jo, ja, det har jeg jo tenkt mye på da, kan du si. Mm. <laughs> Men jeg, mer enn jeg egentlig har tenkt på det, så tror jeg at for meg så er dette dikt som jeg bare har hatt som en rytme. Altså, rytmen i dette diktet er jo ikke til å slipp, komme unna da. Mm. Så mer enn, altså for meg så er dette dikt som ikke er et holdt jeg på å si, et tenkedikt. Mm. Det er et dikt som, altså når du hører den rytmen, så er den nesten som å se en sånn, du, dunk, du, dunk, du, dunk. Altså du ser nesten pulsen mm. i en sånn her uh, sykehus-setting. Uh, mm. altså det er så tydelig da. Livspuls. Det er livspulsen. Det er en kosmisk livspuls. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også, uh, altså pleier jeg pleier alltid å få litt frysninger uh, jeg, etter den sista etter det sista bildet på en måte og det er jo, gjør, det er så utrolig masse her som er fantastisk da men hvis vi skal ja, så den rytmen er det viktigste for meg i dette diktet, tror jeg, og så er det jo bildene er jo ekstremt sterke um, og så er jo det er jo da også altså du, du, det er så sannselig det er så taktivt du ser, og du føler, og du kan liksom... Um, altså, det er ekstremt billedskapende, da. Mm. Um, så det er vel det viktigste hvis det nå skal prøve å plukke litt i det.
0: Um, ja, jeg helt, ja, jeg er helt enig, fordi... Og, og derfor, derfor Jeg synes dette er det, det, dette er det diktet På norsk som minner meg mest om John Keats mm. Min store engelskspråklig favorit. Fordi ja. at det er så sterkt på klang Ikke bare rytmen, mm. men ordklangene Og Sanslighet generelt Definitivt, ja.
2: veldig enig og, Men det ligger jo i selve ordene Altså kvisk, det som mange lyder der Som er mm. så Ja, de er bare akkurat der de skal være da. Ja. Ja, rett og slett.
0: De maler et lydbilde og sånt ja. da. Men det du da egentlig indirekte sier, det er jo at denne fortellingen som vi får her vi får jo her en fortelling om hvordan dagen så blir da allegorisert eller personifisert i hvert fall da tar, mm. på seg, eh, tar, tar på seg denne færekåpen sin mm. og, og, og stiger på hesten og så drar Aguaret bort igjennom blånene, mm. og så kommer det, så står skyggen der og, og venter, vi ser mm. skyggene stiger når natten forsvinner og de venter på natten, og så kommer natten og så blir det et samleie rett og slett mellom skyggen og natten og det er der egentlig hela skapingen skjer der foregår det, all slags ting Frø, hva er det det står? Fru er
2: emner og hamser fell
0: ja, det er selebyv i mellom fjell her og, skaker alt og,
2: akkurat da med ja, hamser fell du bare ser, ser form av sånne bøkerhamser som mm. åpner seg og ja. dett ned på bakken ja. mitt på natten ja. House, yeah, ha, ja. Men det ja, er og, og
1: der bryter jo med naturbildet, ja, biologiske logikken for det er ikke om natta at det skjer er ikke det i solskine, egentlig at frøene, ja, emner seg jeg, og hamse er ikke det noe i varme frøene,
2: emner seg rødt mens vi ser på dem heller? Eller?
1: Jeg har alltid tenkt på det at det er, det er jo liksom, det er naturskildringer, så natta ja, kommer og ja. sånt, og det er allegorisert og alt passer, mm. inntil, inntil liksom selve fruktbarheten og overskridelsen og eros uh, mm. hendelsen skjer midt i natta. Ja. Uh, metaforisk fremstytt uh, altså ved at frøa emner seg og hamser fell. Mm. Der, der føler jeg at logikken i allegorien bryter. Ikke sant at det er noe galt med det, der, kan det er tvertimot, det kan jo være interessant nok. Men det, det, ikke, det skjer ikke egentlig om natta. Det, ja, det er så som
2: uvesentlig for meg når jeg løser <laughs> ja, det ikke. Ja, men det er nettopp
1: det du sa.
0: Men,
2: <laughs> ja. men ja da. Um, ja. Jo, men, ja, men det er for så vidt, det er jo den bevegelsen med de undringsøret Auge og så opp seg vender. Mm, ja. det, det skjer jo en helt omveltning der. Ja. ja. Um, ja
0: vi, vi har jo diskutert uh, gullhane av Auge her før, og, og, mm. og det er jo som om Uh, man har helt på slutten for å få inn et slags barn, tenk, har jeg liksom alltid tenkt. Men jeg vet ikke om det, det er en eller annen
2: oh, ja, de ja,
0: det er noen, en betrakter her som vender seg opp og ser, ser at dette skjer, som observerer det at natten kommer og, og skyggen tar imot og så videre.
2: Jeg har bare tenkt at uh, det er en del av det store kosmiske, og at det er også alle fruene. Altså det stor utstrykt beskjeling av all natur, liksom. Men vet ikke om det er...
0: Nej jag vet inte ja, vem vem menar du? Barn la blev
1: ja, de altså, det då blir for rutt för mig hela bilden barn här och sånt. Ett lyriskt ge i alla fall. Ja, nej jeg tänker undringsöre ögon är väl en väl ena det är väl dig antingen natta eller eller skuggen där. Jag kanske natta. Nej, nej, där skuggen. Nei. De ser på varandra. De De ser på varandra, vänner, de vänner sina ögon. Um, mot hverandre uh, men de vender også sine nei, øyne selvfølgelig opp mot djupe ja, nei, nei, uh, så sånn at, sånn at de ser på hverandre og de ser in i, i djupe himmeler som også er evigheten, men som også er døden da selvfølgelig døkker ja. strender andre siden av, uh, tilbake i myte der får vi en liten mytologisk uh, ja, det er jo veldig og
2: mytologisk og på en måte så det jo uh, ganske bra eller, det er jo mer en ganske bra gjort men dette diktet er jo akkurat passelig mørkt till att det är så blir en idyllisk uh, liten bild av skapingen ja det er så otroligt
0: Ja det var ju den det jo klassiske vägenheten där husker fint
2: va men där
0: där där var sanden uh, Erik eh uh, disputerade på på rätt författarskap och där husker jag det at uh, Otto Hageberg, mm. han uh, han ville, han ser detta som et positivt uh, dikt om uh, skaping og eros og så videre, uh, mens, mens Eirik leste det som en slags dødsdikte. Ja,
1: ja, ikke sant, men der mener jeg Hageberg, han var min lærer og uh, fantastisk uh, litteraturman og litteraturleser, men, men det er klart at uh, alle, alle kveldsdikte er også dødsdikte. Det, jeg var også på den der disputasien, nei, alle kveldsdikte er ikke dødsdikte, men, han, nei, men kvelden er, er emblem uh, for døden, og vi du skulle skrive et dikt, og du nevner kvelden, så vil det alltid, alltid ligge der døden, så da må du i tilfellet motse si det helt tydelig. men, men og ja, det gjør noe, det, han
0: jo ved å lage en, en, en sånn særlig biboskap. Men, men det er jo ikke en motsetning mellom,
1: mellom den personlige død, eller også selvfølgelig samleier som den lille død på den ene side, og eh, evigheten på den andre siden, og det er slik alle salmer eh, fra en hvis periode i hvert fall slutter, det er personligheten dør og trer over evigheten, så evighet og død henger jo løslig sammen eh, skapelse og død henger sammen sånt, sånt, det, det er to sider av samme sak og det er det også i dette diktet det, det sånn at um, det, det, det der at dette ikke skulle handle om døden, er, det synes jeg er en helt, det er klart en ligger der som en, som en skygge, det er, men det er egentlig bare det, jeg synes ikke dette er, det er mørkt i den forstanden at det handler om natten som kommer og sånt, det er klart, men det er, det er, sånn det er kvelden, fysisk, men. kvelden kommer, det er det som er motivet, sånt, men det er bare det der døkkestrender helt til slutt, det er det at det toner ut i en liten sånn, lyster. För det er liksom stränner, vilka stränner? Då tänker jag på mørke, ja, ja, Det betyder kan ju också liksom Ja, att mörker säger om det, er, er det liksom döds elven eller et eller något sånt någonting stranden på den andra sidan, det är det är liksom död. Ja, ja, men men hörra.
2: <håh> Särle biv, det är ju eller orgasmen på ett sätt. Ja, måte.
1: det är gänge särlebi watermelon field, det är klart
2: sælebing. det är men det är ju också skapelseskelvingen. Ja.
1: Ja ja. ja. ja da, den hänger ja, samman med är
2: erotiska liksom klimax sånt. Det är klart. Och därför är ju de undringsåöga. Det är bara livet som blir skapt. det
0: är det barnet, det är avkomman som har undring. Men ni säger liksom Nej,
2: du menar ju det barnet, det
0: är ju något barn i. Nej, det är ju nu ser man att troll de föder de föder då som har undringsåöga. Det är det man säger. Det säger jag. Men det ja men ni
2: säger ju att det barnet är barn. Det säger bara liksom både Altså, at alt blir til da, inkludert ja. liksom sammensmeltningen seksuelt ja, ja jeg
0: si. men, men jeg mener at det, det der undringsøret er helt klart et, et, et tolkningsproblem. Det er at Jørgen mener at det er uproblematisk. Det er jo helt feil hvis du nei, går til forskning, så ser det, du at det er masse diskusjoner.
1: Det er jo et møte mellom to mennesker, et erotisk møte, Også, og, og så er det orgasmen, og så ser de på hverandre, og vender blikket mot ja, men, hverandre og ser in i evigheten. Ja, ja,
0: ja, men, ja, ikke, det, ja, men hør. Det er jo, det er jo liksom, men, det er nesten egentlig skje.
1: Det er bare at det er gjort så, så suverient. Nej men, men, men det som ikke passer
0: det er jo at natten, som er jo en, en suveren majestetisk skikkelse som kommer inn, at natten skulle ha undringsøret er jo god, det gir jo ikke mening for mig. Og det, det du trenger, det du mangler da i Jørgens innlesning, det er jo en betrakter, en eller annen forteller, en eller annen som sier dette, sant? Og det, 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 det er derfor jeg trodde at det kanskje kunne være altså, et slags jeg eller en eller annen forteller som har sett detta som her står vid det døkke dökke strand och ser på detta och som och så så en ny dimension men där är ju ogen
2: där är. Det är som då är har ett tydligt sånn lyrisk jag. Det är ju det, det, det som verkligt gör. <laughs> ja, för naturen som ska ja. ja. Ja, ja.
0: Så så ska jag.
2: Men jag när jag eller jag skrev massor av dikter jag då för jag blev ju liksom aldrig fri ifrån det. Mm eh och er helt var jag ger enig med mig själv nog eller jag är inte lika inbäddad med vad då men jag var otroligt uppe i psykoanalysen på det tidpunkten och jag så död og mørke, <laughs> men som en positiv ting och så läste väldigt mycket döds längsel in i den erotiska mötet mm. här då.
1: Ja. Ja, eh der der helt der med men men til det der med, med dette barnet altså dette er jo egentlig ja, barn det det dette er jo bryllup detta er Eh, og hele, altså hele Bibelen salm og høysang, brudedikt eh, møte med Gud og evigheten mm. alt det der ligger jo under her så, som, som, som det gjør i, i, i salmeretorikken i, i, i veldig mange salmer da sånn at det er bryllupsnatten og på bryllupsnatten, som konvensjonelt sett selv om i våre moderne mm. tid så kan det jo godt ikke sant, være, men det er ikke noe barn til stedet der eh, det, det, tar, det tar en stund før barnet kommer inn i, i, i Bibelen
0: Hva mener du som forteller at dette er litt hvor er, er betrakteren her, i dette diktet?
1: Nei, det er ingen betrakter. Det er ingen betrakter. Hva er det med du som merker
0: selebiven? Hva er det som ser at det helser fremdeblitt mot døkkestrender? Hva er det med som ser både dagen som, som forsvinner, og skyggen som venter? Nei, det er ikke, noe, det
1: er ikke noe jeg forteller. Så det er en alt,
0: uto, slags autoral... Det er ikke noe jeg i
1: dette diktet.
0: Det en autoral, en alvitende autoral forteller i diktet.
1: Nei, det er ikke noe forteller i dette diktet. Det er ikke noe forteller i noe dikt. Det er, jo alltid... det, er det lyriske jeg er. Ja, og hvor er det lyriske jeg <laughs> Nei, det, det er jo her bare en stemning det. Det er ikke en forteller i en sans. Det er jo epiken det som han forteller, lyriken han Jo,
0: han men hvis, hvis det er, ja, tror du har et problem der. For en eller annen må jo betrakte dette. Det er jo en eller annen som må si at, uh, en eller annen må jo si at, uh, at det er blukt, og så videre, at det er frendeblitt og så videre
2: en maskfrände blitt där får man säga det liksom där frände blitt jag du att det är
1: jag som betrakter som er de i undringsdöra ögonen så försöker jag nej
0: bara nej att det är ett tolkningsproblem men du, nei, du, du, du tror uppenbart att det inte är något problem men det är ett et problem för det har varit det där är ett
1: där är ett lyriskt där är ett lyriskt som det är ett
0: problem et fortolkningsproblem i i forskninger.
2: Det er jo det som gjør det vakkert og mystisk og fantastisk at det er liksom, det eget liksom har transcendert ut i, ja. i noe annet. Men, og derfor er du så utrolig tett på. For det er jo ikke i veien. Når du leser det, så er du der og ser. ja. Helt her, liksom.
0: Ja, og, og Hageberg, nå husker jeg fra den disputasen, han, han, han snakket om hvordan du sto, for det, det, som, det som Vassenden gjorde gjort nummer av, det er at kveld reiser seg, det var et paradoksalt bilde. Men da, hvis du står med øynene, nede for eksempel på Våsevangen, og ser hvordan skyggene stiger, så reiser det, det du opplever hver kveld, er at kveld faktisk reiser sig og det er et realistisk bilde, med jeg tar men, men det krever en eller annen betrakter, og det mener jeg er implicit her, at det er en eller annen som betrakter naturen på denne måten. Og, 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 og hvis vi nu glemmer de øyene for en stund, ja, for så, det, så, så, mener jeg, så mener jeg at det er faktisk litt viktig. Altså.
1: Ja, det som er viktig, som jeg enig i, er at hele diktet og hele titlen også begynner jo med nu, Sånn du har det lyriske her og nå, så da har du jo plassert, da har jo plassert en lyrisk bevissthet der, her og nå, ja, ja. Som to, det, og så er det en presensfortelling, og så skjer det mens det skildres. Det er en prosessholdhet, og mørket siger in og det, 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 det nærmer seg klimaks, og så, og så kommer klimakset, og evighetsfølelsen, transcendensen på en måte helt, helt, altså helt lyrisk, helt fantastisk, men også helt skimatisk. Og vi trenger ikke noe eksplisitt «eg»,
0: nä nädiket explicit jag eh, eller manifest jag
1: så sånn att men, men er, vi, vi har den lyris den lyriske prosessualiteten kan du se si, då i i nu no och i hela presensformen i i teksten.
0: Ja, men du kan som leser gjøre det mer eller mindre skjematisk. Jeg har en litt sånn du kanskje gjør det litt mer skjematisk enn du
1: trenger det. Ja, ja ikke sant? Men det er jo ikke enkel mening, for jeg er jo helt enig med dere at det er fantastisk dikt, og det er jo nettopp det å gjøre noe så spesielt da, og så særegent som det er med, med den allegoriske oppbyggingen og persifikasjonen, og, mm. og helt opp ut, ut av det som, det, et, grunn, et grunnskjema da, som, som er veldig tydelig, ja. og som du finner i hundre kveldsdikt, som ender med, så ro stod jeg opp på en måte, og det er ro, og det evighet og, og alt sånt. Det men det natten.
2: er jo eh, bare aller siste, eller det er mange, det er mange ting å undre seg av her, men det er jo også et dikt som for meg har vært litt sånn at, uff, hvorfor i alle dager valgte jeg å skrive masse om det, for eksempel? For det er liksom så, eh, ja, det, det er vakkert nydelig. Hva mer skal det egentlig si, på en måte? Det,
0: du er redd for å ødelegge det ved å snakke for mye om det?
2: Ja, det blir jo veldig sånn klassisk litteraturvitenskapelig idé da, at du skal du skal du åpne opp og disikere de tingene du elsker, og se hvordan de er bygd opp. Mm. Elsker du de på også da, liksom? <laughs> ja, ja, det, blir, det blir bare bedre
1: og bedre å bli snakket om. Jeg helt uenig i den der, men jeg vet det er veldig ja, men, vanlig å si ja, det ja, der. Ja, men det er det jeg mener. Man ødelegger følelsene. Jeg
2: føler ikke at har ødelagt det, men det jeg følte var liksom at jeg har liksom ikke For meg så er det mer en sånn tilstand, eller det, er mer som, altså det er mer som et sang da, egentlig. Mm. Og det er jo et enormt lyrisk dikt. Så det ble liksom begrenset hva, hvem, er, hva, hvem er den store litteraturvitteren så sier at de store verkene de ligger liksom omsluttet i seg selv og en egen ro.
0: Altså, veldreide de er det det du tänker på?
2: Jeg husker ikke, men det er, i fall, det er et eller annet med at noen typer litteratur innbyr liksom de ligger og hviler veldig godt i seg selv som er gåta da, kanskje. Ja, du
0: kan leses uh, autonomt, det er det du <laughs> Ja, de er avrundede, avrunde er... de helheter kanskje men, men
1: nå har ikke jeg lest den oppgaven din, men, men det, det er sikkert interessant, for det, her, her er det jo masse å si, naturligvis, det seg, og, og ja. diskutere. I, i, dette diktet, I dette diktet, som vi ikke kan komme in på nå. Ja,
2: blant annet ordet døkke, som også i seg selv litt interessant, så vidt jeg kan huske. Altså, for det er jo sånn at ja, de er tomme, men døkke betyr vel også Mørke. Jeg unnskyld, jeg mente mørke, men det betyr også tomt.
0: Å oh, ja, ok.
1: Ja, ja, ja det visste jeg så, så det er døkke, du, du,
0: du. så er det kløkk. Mm. kløkkelunder, altså det er jo sånn klang, de der klangeffektene som går på kryss og tvers av diktet, mener helt mestelig, og veldig sjelden på norsk å lese.
2: Og som jeg bare tror er sånn instinkt nesten, som man mm. må ha hatt. Mm. Altså ikke bare da selvfølgelig, det er jo selvfølgelig, ligger jo jobb og alt sånt bak, men den sansen må, det er jo helt uh, fantastisk at, den,
1: at det går an. Men, men jeg må bare få komme lite tilbake til, for klare, at, siden jeg har begynt å krangle meg i frode på det der med barnet, så må jeg jo med naturligtvis at det er et barn til sted i diktet. Det står jo ris bljukt som jentebårn-ordmoderfang, men det er jo den eneste, merkte det, similen i diktet ja. hvor metafonen går over, så der er det, det er som et jentebarn. Det er ja, ikke ja, det er et klart. jentebarn. Ja, sånn, at, sånn at bare for Men, men, men det at du,
0: du ville helst Ikke ha barn til stede Når, når noen det sånn har råske. elsket <laughs> så, 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 så barna nei, du ville, er til stede Ikke det, sånn. der, men det Nygaard er ikke så prippende Han inviterer jentebarnet inn Han Jeg skjønner ikke hvor det er Nei, det var Nej
1: merkelig nei, da, da ble det rot, det rot <laughs> uh, nei, nei,
0: men, men, men jeg mener jeg har lest et eller annet sted At, at det var en, tol en tolkning som gikk ut på at det var et Men at, at det er betraktade eller der, Men vi, vi trenger ikke ja, Nå har vi sagt det nå har vi sagt det vi trenger. Oss, du mener det, og jeg mener det. Nei, det er ikke noe mystisk. Nei, jo. Det er, litt... det er ikke noe uenighet. Uh, jo, det er uenighet, men du er sikker i den sak. Det er noe annet. Men det, det der kosmiske da, altså det er et eller annet som skjer, synes jeg også når, når, når dagen forsvinner. Mm. For dette åpner opp disse, altså for fantasien da, så åpner det opp en veldig mye større horisont når du får disse blånene, Uh, bortetter og bortetter. Mm. Det er som om du ser jorden dreie uh, natten og dagen som skifter. Mm. Og det synes jeg er et, et veldig sånn, uh, sublimt bilde, rett og, slett, og Det
2: er jeg veldig enig med deg i, at du ser liksom denne lysstriper over horisonten, ja, nesten, ja. Når, nesten som om du kan se hvor fort planeten snurrer på en Ja, ja
0: det er nettopp det.
1: Mm. Uh, som, som, uh, ja, men. Men men jag husker de sånn, så det, ja. det det där till sång min. hvor man som alltså i det högre svärlag det kan ju bli lite nästan lite med sväre svärer. Jag syns något där sväresång det kosmiske där är nästan sån det blir lite för ja, altså, jeg, er riktig, eh så explicit sitter Andrea Bech det är som den alltså har en litet lätt färdig med med sväre. Ja, han liksom De kanske
2: enklare ting väldigt gott och så lässar nu väldigt på med dig då uh, som svære og äter och ja. Ja, så
1: det är ju olskar, Så det är ju olskar, va?
0: den svärersången, det er jo et ett romantiskt motiv, välkänd romantisk motiv. Och där och det jo der er jo den grunnleggende ideen, du kjære lyttere, det er jo at, at, det, at det menneskelige uh, henger sammen med det kosmiske, og at du har en kosmisk harmoni. Altså tanken var jo, uh, hva er det det kalles? Pre-Ptole-Maiisk. Nei, pre, -pre ikke Be -be, um, I hvert fall før Kompernikus. Hvem var det som kom med de ellipsene? at planeten går i ellips. Hva, Hva Kepler? Kepler, ja. Før, før Kepler så var, så var uh, sværene runde, og banene runde, og dermed så hadde du perfekt, så var tanken at uh, du... Eller man trodde det da. Ja, det en sang ute i universet som vi ikke kunne høre, men vi kunne fornemme, uh, og den var perfekt, harmonisk. Uh, og, og når den menneskelige sang også er da perfekt, harmonisk, så får du en sånn Eh, samklang mellom mikrokosmos og makrokosmos, og der hänger alt sammen.
2: Og sånn er det jo veldig i dette diktet. Opp,
0: så det blir en figur for diktet.
2: Mm. Ja. Så ja. Det, jeg
0: vet ikke om det er så lemfellig, men jeg synes, det, jeg synes faktisk, jeg vil ikke ha uh, un, unnvært det i dette diktet, denne svære songen da.
2: Nei, ikke heller. Men det er veldig, sånn som du sa, det løfter jo perspektiver, eller det går jo fra noe litt lite med tune og sånn, og så... Ja. blående etter blående, ja. da sprenger du liksom opp et utrolig stort rom.
0: Ja. Mm. Ja. Nei, nå har vi snakket veldig lenge, tror jeg. Jeg, har ikke, jeg har ikke, hadde ikke klokket med i dag, så jeg tror uh, kanskje at uh, vi må avslutte. Men jeg, jeg, vil, jeg vil gjerne la dere få mulighet til å komme med en siste, hvis det er noe brenner, dere brenner inne med om dette siste diktet her nå.
1: Nei, jeg, jeg brenner ikke inn med noe. Jeg synes det er dikt, og takk for at du tog med det, for det er liksom... Uh, den typen kanoniske dikt er på en måte litt uh, forhindret. Jeg vet ikke om er forhindret, tro men det er liksom litt avhvert måttet å ta uh, meg selv. Det er liksom det opplag, opplagte fra nordisk kanon. Så, men Nygaard er jo, veldig, det er jo en kjempe, kjempegod lyriker som, som, uh, som er litt, på grunn av det språket, han vanskeliggjør det man å på en del uh, ord til og med, og bruker en del vanskelige former som gjør han uh, vanskelig tilgjengelig dag, men det er jo fantastisk lyrik som, som uh, vi er en av de absolut største lyrikerne. Og detta er jo en perle, naturligvis.
2: Det er, jo, det er jo jeg enig i, da, som tok det med. Men uh, jeg tror at um, det er også, altså, ja, han jo, blir jo ofte nevnt som en av Norges fremste lyriker i uh, Dekast kretser holdt det på sig. Men mm. han er jo ikke så kjent. Nei. Så derfor tenker jeg at det er greit, selv om det er skjeveker, og uh, jeg egentlig elsker samtidslyrikk. <laughs> Å ta med uh, dette også, fordi at det er en overbrukt klassiker. Nei. Men det er en klassiker som fortjener plassen sin som klassiker.
0: Ja. Ingen tvil om det. Og det er ett uh, dikt som i og for seg fortsetter litt det temaet med myter og sånn, selv om mytene er litt, uh, mer, hva skal man si, i bakgrund hos Nygaard kanskje, der, og, så, og, og litt mer... Um, jag med laget har den ansagt. Skuggen ur natten som som kommer samman. Intressant personifikationen har gått från ja. ja. å vara gudar till
1: att bli ja. eh, poetiska naturbilder.
0: Ja, ja, naturbilder. Ja,
1: eh men uh, då
0: fick vi lite oenighet i dag och det är ju alltid för friskene. Vi uh, kommer aldrig till att bli helt eniga, men tusen tack för uh, att du ville komma Eli.
2: Tusen tack för att du ville komma.
0: Och uh, tack Jögen för uh, kampen.
1: Ja, ja, takk for diskusjonen ja. jeg, jeg sitter nå sånn og tar på at jeg var ikke helt fornøyd med at vi fikk sagt om det i holberg men vi får komme tilbake til en annen, en annen anledning
0: Vi får lage en ny episode om holberg om 3-4 år eh, Takk for oss